0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Déjenme contarles un chisme. Saben ustedes que el podcast más descargado del 2021 fue El amor se construye, no se encuentra, con Gabriel Rolón. ¿Sabías esta joya, Gabriel?
2: No, 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 no. no El me acabo podcast de...
1: más descargado de este
2: programa. Qué honor, Marta, qué honor lo que me estás diciendo y qué emoción saber que sí. esta charla que tuvimos, que para mí fue tan, tan interesante y tan movilizante, también a, a, los, a los escuchas de los podcast le ha resultado fuerte, fuerte. Eh, fue una linda charla, fue una de nuestras primeras charlas sí. y me, me pareció muy mágico ese contacto que, que tuvimos ese ida y vuelta que se generó, así que me emociona Ay. mucho que la gente le haya gustado.
1: Bueno, es que la gente te ama y a mí me fascina que estés con nosotros. Gabriel Rolón Huentavientes es un muy respetado eh, psicoanalista y escritor argentino y latinoamericano eh, él ha escrito muchos libros, historias de diván, palabras cruzadas, los padecientes, encuentros, el precio de la pasión, entre muchos otros. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante con él. El arte de la palabra plena. Explícame, porque me siento incompetente. No entiendo qué es la palabra plena.
2: Claro, por lo general, nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra para el ser humano. Claro. Nosotros so somos humanos porque estamos atravesados por la palabra ¿sí? somos seres de la palabra y del deseo, es lo único que nos diferencia de otras especies que podemos desear deseamos porque nos faltan cosas, porque el deseo se nutre de la falta, uno desea lo que no tiene sí. y jamás estaremos completos porque tenemos que hablar y si nosotros no tomamos las cosas directamente Marta, nosotros las tenemos que pedir ¿sí? nos tenemos que hacer entender entonces, cuando vos le decís a alguien lo que, lo que querés, el otro no entiende lo que vos decís. Entiende lo que él entiende. Y te da lo que puede de lo que entiende, que no es lo que vos le estabas pidiendo. Entonces, la palabra nos introduce en un mundo de falta, ¿sí? Donde aparece el deseo. Entonces, es muy importante la palabra para nosotros, pero no todas las palabras son iguales. Porque hay palabras que no dicen nada. Por ejemplo,. Yo hago el siguiente ejercicio, ¿no? Si vos le decís a alguien, miralo a los ojos, Marta, pero en serio, desde el fondo de vos, preguntá simplemente, ¿quién sos? Vos sabés que me ha pasado el otro día en el teatro que estaba hablando y le dije a alguien, buenas noches, digo, ¿quién sos? Y se quedó muda la persona y le me... dije, bueno, está bien, le pregunté a otro, ¿y vos quién sos? Me dijo, qué pregunta difícil. Y yo digo, ¿Cómo puede ser que nos parezca tan difícil una pregunta que parece tan sencilla? ¿no? Y eso es porque nunca de verdad alguien nos habla con una palabra plena. Eso es lo que yo digo. La palabra plena es la palabra plena de vos, de vos, Marta, de vos, Gabriel, de vos, quien seas. La palabra que lleva tu historia, tu deseo, tus miedos y tu verdad. O sea, lo que, los... la palabra que te define. Exactamente, que te compromete. ¿Sí? Por lo general, transitamos el mundo de la palabra vacía, que es hablar sin decir nada. ¿Sí? ¿Hace calor, hace frío? ¿A quién votaste? Este, si, si tal equipo clasificó para tal cosa, es decir, palabras donde no se juega nada de nosotros mismos. En cambio, la palabra plena te compromete. O sea, porque, por ejemplo, si alguien te dice, eh, Marta, ¿te querés casar conmigo? Y si vos decís sí o no, esa palabra a vos te compromete porque tu vida cambia a partir de esa palabra. ¿Se entiende? Sí. Si vos decís a alguien eh, algo tan difícil como no te amo más, ¿sí? Vos te, te tenés que escuchar, tenés que preguntar qué deseo y a partir de lo que deseo, tomar esa palabra y ponerla en un acto, que es decirle a alguien, mira, yo no te amo más, es muy difícil. Pero esa palabra te define, define lo que querés y lo que no querés para tu vida. Esa es la potencia de la palabra plena, que es una palabra que habla de vos. No es una palabra que sirve solo para la comunicación, sino para decir quién sos y qué deseas. ¿Se entiende? Sí. Y, y, y es muy... Yo sé que uno no puede andar así con el corazón en la mano por la vida todo el tiempo, ¿no? Digo, tenemos que, que tener charlas de ocasión. Este, te, vamos a casamientos Tenemos reuniones pero eh, eh, Y tenemos que interactuar Con la gente de ese modo Pero yo creo que con las personas importantes De nuestra vida Y en los momentos trascendentes Tenemos que apelar a decir algo de nosotros Pero de verdad sí este Yo te digo, hola Marta ¿Cómo estás? Es un saludo Si yo te digo, Marta ¿Cómo estás? Ahí no quiero que me digas, bien y vos Estoy apelando a que me digas algo de vos, ¿sí? Eh, y entonces digo, es, esa es la magia de la palabra plena, que nos convoca a saber quiénes somos en este momento de la vida. Claro.
1: Y la palabra plena tiene que también ver con qué tan creíble como persona eres.
2: También. Sí, claro Por supuesto. Porque o sea, nosotros
1: tenemos sobre... en México y seguramente en Argentina igual decir cosas como... Güey, hay que vernos Y no tienes ninguna intención De ver esa persona ¡Ah, no! Nos hablamos y nos juntamos 100% Nadie se habla, nadie se junta
2: Bueno, pero ¿Ah? justamente Porque, porque eso es, viene de la palabra vacía sí, Che, tenemos que vernos tenemos, Agregamos el che, viste Usted es el güey, nosotros el che Dale, <risa> che, tenemos que vernos dej, Dejémonos bromar, veámonos Sí, sí, dale, que no pase tanto tiempo Ninguno de nosotros se lo está creyendo, porque es una pura palabra vacía. Una palabra. Mira, vos sabés que este, hubo un filósofo muy importante, Martin Heidegger, que él dijo que vivíamos una vida inauténtica. ¿Sí? Una vida donde hablábamos lo que se tiene que hablar, pensábamos lo que se tiene que pensar votábamos a quien se tiene que votar, que ya, ya estaba como decidido por otros cuáles tenían que ser nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y decía, vivimos en esa vida inaut una inauténtica solamente para no darnos cuenta de algo. Que hay un solo tema que nos une a todos, decía él, que es el tema de que somos seres mortales. ¿No? Eh, porque, a ver, a ver como, mirá cómo es este jueguito, Marta. Él decía, somos eh, seres arrojados a un mundo de posibilidades. Digo, vos haces radio, este, yo soy psicólogo, alguien elige casarse, otro está soltero, uno quiere tener hijos, el otro no quiere, a uno le gusta el teatro, a otro la lectura, a otro nada, uno trabaja, otro estudia, es, muchas posibilidades. Pero la única posibilidad de la que ninguno de nosotros va a escapar es la muerte, decía él. Y para no pensar en eso, nos entretenemos con cosas que no tienen ninguna importancia. Y entonces empezamos a hablar así, Marta. Como, como vos decís, este, veámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y nunca estamos comprometidos con nuestra palabra y con nuestra verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, Marta. ¿Vos te diste cuenta que la verdad es incómoda o no? 100% Decir algo verdadero es muy incómodo. Claro. Además, alguien... Te pregunto y vos le querés responder la verdad y lo pensás, porque sabes que es incómodo. Las cosas importantes de la vida son incómodas. Está, el, el amor es incómodo. Si estás enamorada, sabes que es incómodo. Claro.
1: Y otro es, aspecto bien importante, Gabriel, del poder de la palabra, y lo hemos hablado muchísimo, es lo que nos decimos a nosotros mismos.
2: Sí, por supuesto. Porque nosotros casi desconocemos el silencio, Marta. Nos, estamos todo el tiempo habitados por pensamientos y por palabras. Palabras que a veces manejamos de un modo consciente, palabras que a veces nos atraviesan de una manera inconsciente. Digo, por ejemplo, los mandatos. sí es, es, Esas frases que alguien dijo e instaló en nosotros hace mucho tiempo y que hoy dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. alguien te dijo alguna vez qué esperaba de vos Cómo tenías que ser A qué tenías derecho y a qué no ¿sí? Entonces vos vas por la vida Y decís Y a mí las cosas siempre me cuestan mucho ¿Quién te puso eso en la cabeza? O sea, ¿de dónde viene ese, esa, Esas palabras Ese discurso que te condiciona Que te, te deja casi siendo un perdedor ¿sí? A mí nunca nada me sale bien O al revés no tenés el derecho a que algo te salga mal. Yo no puedo fracasar. Claro. Ya todas estas palabras que nos decimos todo el tiempo.
1: Sí, o sea, los mandatos familiares, las etiquetas y las creencias que ponen encima de nosotros, que se acaban volviendo una profecía autocumplida. O sea, por eso dice el dicho, tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Hablando <risa> del poder que tiene la palabra de una madre sobre sus hijos o de un padre sobre sus hijos. Nada más piensen ustedes en su infancia, en su adolescencia y lo que en su familia, a veces hasta de manera no verbal, les han repetido una y otra vez y cómo ustedes se han acabado convirtiendo en eso. O el rebelde o el berrinchudo o el, el estudioso o el inteligente o el rescatador o el padre y la madre de la familia entera, eh, el banco... O sea, te acaban diciendo tantas veces que tú el gracioso, el invencible, el guerrero que en eso te conviertes. Esas palabras también tienen un impacto increíble en nuestros hijos y a su vez las de nuestros padres
2: en nosotros. Sí, y son son muy potentes. Eh, es más, a veces no nos damos cuenta cómo condicionamos la vida de alguien desde que nace, Marta. Este, el... La, la otra vez estaba en una reunión y había un bebé, ¿no? Un bebé muy chiquito. Y el bebé hizo lo que hacen todos los bebés, lloró. Y la abuela escucha el llanto y dice, uy, qué carácter tiene este nene, ¿eh? La que te espera, ¿vos viste el carácter que tiene? A la tercera o cuarta cosa que el bebé hizo, la madre también decía, tenés razón, eh? este va a tener un carácter. Y yo pensaba... No insista, porque cuando tenga 20 años No lo va a aguantar nadie este pibe va, va a ser intratable Y la mamá va a decir Y sí, ya de bebé tenía mucho carácter No señora, usted le está diciendo Que tiene que tener carácter Usted lo está condicionando Entonces, ojo con esas cosas ¿No? Viste que uno dice, y este lo que pasa es que es el hijo del medio Viste, él le va a costar Y después el tipo dice, 30 años después Y bueno, viste yo fui el hijo del medio A mí todo me costó más Claro. Entonces, hay, hasta el nombre que te eligen te marca un lugar. ¿Sí? Porque, ¿por qué tenés ese nombre? ¿Qué significó para tus padres? ¿Lo eligieron porque les gustó? ¿Lo eligieron porque, no sé, había una actriz de moda? ¿Lo eligieron porque era el nombre de la madre de alguno de tus padres? O sea, ¿qué, qué deseos están poniendo en juego en vos? En esa palabra que te estaba esperando antes de que vos nacieras, Marta. Vos no habías llegado al mundo y ya te estaba esperando Marta. ¿sí? Claro. An antes de vos estaba una palabra que te iba a significar para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra en tu historia? A ver, ¿por qué eligieron esa y no otra? ¿Qué claro. volcaron? ¿Qué expectativas? Porque después vos llegas al mundo y tenés que empezar a cumplir con esas expectativas. Y la vida se pone muy difícil. Claro.
1: En mi caso, imagínate, Marta viene por mi tía
2: paterna. ¿Sí?
1: Melina por mi abuela paterna
2: ah, Soy bueno. Melina ¿Qué te parece? Bueno, ¿y, ¿y cómo sería tu abuela y cómo sería tu tía? ¿O qué, claro. ¿qué unía a claro. tu madre o a tu claro. padre con tu abuela y tu tía? ¿No? A tu, a tu padre. ¿Qué, ¿Qué emoción los unía con ellas para que te haya tirado encima vos la mochila de llevar los dos nombres? Pero les digo una cosa
1: de verdad, eh, esto
2: que acaba de decir eh, Gabriel es,
1: es sumamente reflexivo. O sea, las palabras que usamos para los demás y sobre todo en los hijos y en la gente muy joven que está aprendiendo y entendiendo quiénes son, podemos predeterminarlos de por vida,
2: ¿o no? Sí, pero totalmente. Totalmente vos lo vas a lo vas a marcar con un deseo. Por eso yo te decía, somos seres del deseo y la palabra. Claro. Porque las palabras ponen, ponen de
1: manifiesto deseos. Claro, me estoy acordando alguna vez que hicimos un programa sobre el poder de la palabra de las mamás uh -huh. y varios cuentavientes, lágrimas en los ojos decían, es que yo nunca voy a olvidar cuando mi mamá me dijo, te debería de haber abortado. Tremendo. O no te debería de haber tenido. O... Tú nunca vas a ser eh, una mujer eh, exitosa en el amor porque estás gorda. Y cómo esos mantras se le quedó tatuado en el alma a la gente. Entonces piensen ustedes cómo ustedes han sido marcados por la palabra de sus padres o por las palabras de una pareja y cómo están ustedes marcando a la gente en su vida.
2: ¿Eh? Es, es maravilloso lo que decís Porque además Esas eh, palabras Que te marcan Te condicionan un destino eh, ¿Por qué Una mujer, por ejemplo Elige un hombre Que no la hace feliz? A lo mejor porque Estuvo esa palabra antes que le dijo Vos nunca vas a ser feliz en el amor ¿Sí? Y hoy se encarga de elegir Alguien que garantiza que cumple ese mandato. ¿Sí? Está bien, yo nunca voy a ser... Ya me dijo mi madre, nunca voy a ser feliz en el amor. Entonces me, me busco a alguien que me garantice que yo voy a ser infeliz. Así mamá tenía razón. Cumplo con lo que mamá me, me me marcó a fuego. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos siguiendo inconscientemente palabras que otros pensaron por nosotros. Deseos que otros volcaron en nosotros. Por eso es tan importante esa palabra plena de quién soy. A ver, ¿y yo qué quiero? Más allá de lo que quería mi mamá, de los nombres que te puso tu papá, más allá de lo que se esperaba, ¿y vos qué crees? Claro. ¿No? ¿Qué, ¿Qué palabra elegirías vos para vos en este momento? O sea, me parece que es, esa es la, la gran pregunta, ¿no? Claro.
1: Vamos a hablar del de poder de la palabra en la pareja y cómo la palabra genera realidad. Y les voy a recomendar un libro que yo leí hace muchos años de Stuart Chase. Ahorita se los pongo en, en Twitter, que se llama The Tyranny of Words, la tiranía de las palabras, y es un texto que básicamente analiza la semántica de las palabras, invitando a los lectores a mejorar la comunicación humana y entender con mayor precisión el uso de las de las palabras. Y el uso del lenguaje. No sé en qué buen libro The Tyranny of Words, pero ahorita se los publico por si alguien lo quiere leer. Regresando seguimos hablando del tema con Gabriel Rolón. No se vayan, ya volvemos.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. 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 No, no, no Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos en una plática increíble con el extraordinario Gabriel Rolón. Es un gran psicoanalista, escritor muy famoso en Argentina y en Latinoamérica y muy amado en México sobre el arte de la palabra plena y el poder de la palabra. Ya hablamos de qué es la palabra plena, qué es aquella palabra que te compromete, que nos define la palabra profunda, con intención. Eh, ya hablamos del poder de la palabra que nos decimos a nosotros, las palabras que nos dicen alguien más, y cómo las palabras generan realidades porque se vuelven profecías autocumplidas. Y nada más voy a agregar un tema muy bonito. Una de las grandes frases o citas, de la Dama de Hierro, la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher Gabriel, decía, Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character. And watch your character for it becomes your destiny. What we think, we become. Dice aquí, Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Y cuida tus hábitos porque se vuelven tu carácter. Y cuida tu carácter porque se vuelven tu destino. Lo que pensamos es en lo que nos convertimos. Y mucho de lo que pensamos viene de lo que alguien más
2: nos dijo sobre nosotros, ¿no? Claro, de lo que alguien pensó para nosotros.
1: Exacto, de lo que alguien pensó para nosotros. Ahora, el poder de la palabra en una relación de pareja.
2: Bueno, es muchísimo. Es fatal, te diría yo, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque sobre todo en la pareja, donde la palabra tiene una, una carga de pasión que la recorre. ¿Sí? Eh, no es lo mismo que tu pareja te diga que es tan linda, o que no, ¿sí? Digo, ya con ese solo comentario Es más, vamos ni siquiera, vos le preguntas a tu pareja ¿Cómo estoy? Y te dice Bien, ya está No te gusto este, ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿El vestido me queda mal? ¿Estoy fea? No, no, dije bien Pero ya sabes que es poco eh, en la, Como en la pareja Todo se, se potencia, Marta Porque la claro. pareja se juega Lo familiar, lo cariñoso Lo erótico Lo pasional Vos tenés que saber que cada una de esas, cada palabra que utilices lleva todo este condimento afectivo con lo que el otro lo va a recibir. Por eso, si tu pareja te suele llamar, mi amor, y un día te dice Marta, vos decís, ¿por qué me decís Marta? Bueno, pues te llamás Marta, conmigo no te enojás. Pero si tu pareja te dice Marta, vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Las palabras son muy fuertes cuando vienen con tanta pasión. Entonces, eh, hay que cuidarse muchísimo en la pareja. Uno cree que en la pareja se puede descuidar con las palabras. No, es el ámbito donde más hay que cuidarse, porque es donde las palabras llevan más contenido afectivo. Entonces, donde te van a impactar con mayor potencia. Claro. Hay que tener mucho cuidado, entonces, porque cualquier palabra en la pareja te puede herir o te puede rescatar. No, y les digo una cosa, ¿eh? los horrores que una
1: vez muchas veces le dices a tu pareja furioso en el arrebato y como dice el dicho el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras porque una vez no. que sale de tu boca no hay como echar para atrás
2: no y además hay una cosa produce un efecto muy importante y muy poderoso vos imagínate Marta que este, vos tenés una discusión con tu pareja y en esa discusión y en ese acaloramiento se dicen cosas que no deberían decirse, por lo menos como se dicen, ¿sí? Claro. Bueno, está bien, la pareja se enoja. Después uno se acerca y vuelve. Déjame que te diga algo. Cuando alguien vuelve, nunca vuelve del todo. En cada enojo hay algo del otro que no vuelve más. ¡Ay,
1: basta! ¡Gabriel! ¿Qué? Es muy fuerte lo que acabas de decir.
2: ¿Vuélvemelo a repetir, oigan esto Claro, digo que este, cuando uno Se enoja, se aleja Y después cuando vuelve Después de un enojo Nadie vuelve por completo Siempre hay, hay algo del otro que no vuelve más Por eso hay que tener cuidado Porque uno dice, bueno, viste, en la pareja uno siempre se pelea Te peleaste, tenés esas peleitas Bueno, por cada una de esas peleas Hay algo de la persona de la que te enamoraste Que no vuelve más Entonces después de un tiempo de peleas Estás con alguien que de aquel que te enamoró No le queda nada
1: O sea, se me puso la piel chinita Es que Gabriel tiene estos chispazos De brillantez. Pero eso es cierto Aparte después uno tiene los pantalones De decir, ya perdón Todo lo que te dije O sea, realmente no lo quise decir O sea, no lo pienso ni lo siento Es que lo dije enojado Es que yo tengo una teoría A ver. Ya puedes decir algo Que no has pensado Sí, claro. Entonces, cuando tú insultas a tu mujer y le dices que es una buena para nada, que, que, que ni te gusta tanto, que estás harto, que es una imbécil, es que uno nunca dice lo que nunca ha pensado. Por Entonces, supuesto. si te lo dicen, es porque lo pensó. Sí, es, es porque así. ya lo piensa.
2: Y además, ¿sabes qué? Mira, la relación de pareja, como todas las relaciones profundas, son relaciones muy ambivalentes. Digo, tu pareja. Te quiere contener y te quiere matar a veces. Tu pareja te puede abrazar y a veces no te quiere cerca. A veces te dice la verdad y a veces te miente. A veces te entiende y a veces no te comprende nada. Son muy ambivalentes. Pero ¿sabes qué es lo que hace que una pareja se sostenga en un, en un vínculo sano y claro? Que uno... Elija en esa ambivalencia sabiendo que hay cosas que tiene que resolver uno y que no puede decir siquiera porque va a lastimar, porque va a herir, porque la pare tu pareja tiene poder sobre vos y el que te ama bien es aquel que no hace uso del poder que tiene sobre vos. Claro.
1: Mira esto, dice aquí una cuenta viente. Cuando mi mamá se desesperaba conmigo siempre me decía, arruinas todo, nadie te va a querer jamás y te vas a quedar sola. Yo siempre tengo la razón, lo vas a ver. Sé que lo decía enojada y me ha pedido mil disculpas, pero hasta la fecha no puedo soltar esas palabras y me duelen mucho.
2: No, porque no hay, no hay heridas sin cicatrices. Y claro. cuando uno te, te ha dicho algo, te dejó una herida. Entonces, aunque vos vengas después viste a querer subsanarlo, eh, nunca, nunca queda como antes de la herida. Nunca la, queda como antes. La almita la no queda igual. No. Ahora, quiero que
1: me hables de otra variable, hablando del poder de la palabra y la palabra plena es igual de pecaminoso. Decirlo todo, aquí tenemos un especialista que lo llama el verdadazo, Sí. es la conjugación de la palabra verdad y otra palabra aquí muy fuerte <risa> que no voy a mencionar, el verdadazo, <risa> o el que acumula hasta que explota.
2: Mira, eh, Decía Sor Juana que el amor era como la sal, dañan cuando sobre y dañan cuando falta, ¿no? Yo creo que de la misma manera, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eh, hay verdades que son inevitables porque definen una vida, como decíamos hace un rato. Si vos decís a alguien que no lo querés más, que no querés vivir más con esa persona, estás definiendo lo que va a pasar con su vida, entonces lo tenés que decir. Ahora, a mí me gusta mucho un un dicho hindú, Marta, que, que dice que cuando la verdad solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí? Entonces,
1: cuando la verdad siempre hiere...
2: Cuando la verdad la solo vida. hiere, Ajá. solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí? Eh, es decir, yo creo que hay que tener cuidado con usar supuestas verdades solo para lastimar, porque ahí no estás diciendo una verdad, ahí estás soltando una agresión. A veces utilizamos la excusa de decir la verdad solo para agredir a alguien. ¿Sí? Entonces yo puedo decirte la verdad, pero tengo que elegir una manera en la que esa verdad, aunque a lo mejor te duela, no, no te agrega, no salga de mí como una agresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, si yo suelto todo lo primero que se me viene, me convierto en una persona detestable, Marta. Porque cualquiera de nosotros que dijera todo lo que se le viene a la mente en todo momento, o sea, te cruzas con gente todo el tiempo y todo el tiempo algo te molesta. No podés ir por la vida soltando tus molestias sin ponerle un freno y sin elegir cuándo hablas y cuándo no. Ahora, la contracara de esto, que es callarte la boca todo el tiempo, es una de las peores cosas que te pueden pasar. ¿Por qué? Porque lo que no se pone en palabras se pone en actos. Sí, Entonces, lo que no te digo Va a generar una acción Claro, lo que no se habla, se actúa Claro, entonces yo no te digo Que estoy enojado Y alguna me voy a mandar Alguna claro, te voy a tener
1: eh, Claro, no te digo que estoy enojado Pero ahí te encargo la jeta que te voy a hacer No te digo que estoy molesto Por lo que pasó el sábado Con tu mamá Pero entonces hoy que me dices que hay de cenar, te digo, no sé, ve y prepáratelo tú. O sea, en vez de hablar de a, me lo cobro y me lo cobro con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el problema inicial.
2: Sí, por supuesto. O sea, te enojaste por lo que él hizo con su madre y de repente él no sabe por qué hace una semana que no tienen sexo. No tengo Exacto, ganas. ¿no? 100%. no tengo ganas. 100%. Pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? Nada. O te este, pegas un portazo. O lo que fuere, entonces hay que tener mucho cuidado porque por lo general, mira, Freud decía algo, ¿no? Freud decía que la cultura surgió la primera vez que un ser humano, en vez de tirarle una flecha a otro, le, le dejó un insulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es símbolo, el acto es agresión directa, ¿sí? Entonces me parece a mí que... De, de eso se trata. Cuando vos te callas mucho, entonces tu enojo, tu angustia, tu rabia pasa a un acto, ese acto va a tener un nivel de agresividad porque no está simbolizado. Un portazo no está simbolizado, patear una silla no está simbolizado, dejar de mimarte o de tener sexo no está simbolizado. En cambio, la palabra sí. Entonces, poder hablar y poder decir permite resolver las emociones de un modo simbólico. Cuando no hay símbolo, hay agresión.
1: Claro. Ahora, acaba de mandar una una cuentaviente un texto que, mana, me quiero aventar por la ventana de lo que acabas de escribir. Que es el peligro del silencio. Y dice ella, las palabras que no me dijeron, esas son las que más me marcaron.
2: Está muy bien. Porque, ¿sabes qué? Eh... El silencio, Marta, el silencio no es más que otra de las formas de la palabra, la más cruel, porque en el silencio están todas las palabras posibles. Entonces, el que no te dice nada, está diciendo potencialmente todo. Entonces me tirás a un mundo de angustia, porque yo tengo que hacerme cargo de todas las opciones que vos no estás eligiendo. ¿sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esto, porque de verdad, el silencio es muy potente, es muy potente. Y por eso hay que elegirlo cuando uno dice, mira, prefiero callar, lo tiene que ser un silencio elegido, no el silencio ejercido como un acto.
1: Y lo voy a decir de dos maneras. Es la ausencia de no haber escuchado, te quiero incondicionalmente, te amo eres único, eres irrepetible, te celebro, te admiro, te respeto, te amo por sobre todas las cosas, tú puedes, tú sabes. O sea, es no haber escuchado eso. Y otra cosa que voy a decir, para todos los que tienen la mañita de quitarle el habla a su pareja porque no saben usar sus palabras, porque no saben autogobernar sus emociones. Y entonces prefiero dejarte de hablar una semana entera, porque si no la opción B es que yo diga todo lo que pienso como ametralladora sin filtro. O peor aún, los que usan el castigo del silencio con los hijos. Y no lo pudiste haber dicho mejor, Gabriel, por eso amo hablar contigo. El silencio es la palabra más cruel.
2: Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque el silencio es la palabra que conlleva la angustia. El silencio es la manera de la palabra que te deja solo, sin encontrar un sentido, y angustiado. Y en lo que vos decías, ¿no? Esa eh, fíjate cómo son necesarias las palabras que calman. Vos recién enumeraste un montón de cosas. Cosas que, por ejemplo, yo, tra yo trabajé hace mucho tiempo, Marta, en un hogar de chicos que viven en la calle. ¿sí? Eh, no te puedo decir la orfandad de esos chicos a los que nadie le dijo nunca, te quiero, que necesitas, quédate tranquilo, yo te cuido. Yo te juro que eh, me iba emocionalmente destrozado de ahí y mi única intervención... Era simplemente decirles que valían la pena Que eran alguien Que a mí me importaban entonces, a mí Una vez me dijo pero ¿Por qué nos dice esto si nosotros no le importamos? Yo le dije No, no, a mí ustedes me importan ¿Cómo que no me importan? A partir de ese día que venían dos o tres a hablar Vinieron todos Se ve que se contaron Che, el psicólogo dice que a él le importamos O sea, entonces Hay palabras que las necesitamos para poder caminar en este mundo sin sentir el vacío de la angustia. Cuando esas palabras no están, la posibilidad de construir una vida es muy difícil, es muy difícil. Porque nos en encontramos ante la obligación o de creer que no le importamos a nadie, ni siquiera como para que nos diga, tú puedes, te quiero, o en la difícil tarea que tiene esa, esa gente muy resiliente, de decirse a sí misma las palabras que nadie le dijo. Esa es la resiliencia. La capacidad de decirse aquellas palabras que los demás silenciaron. Y te voy a decir una cosa.
1: No solamente para mí es un tema de resiliencia. Yo creo que es un tema de adultez. Y lo hablamos hace poco, ¿saben con quién cuenta bien? Es con Sean Grover, nuestro terapeuta que está en Nueva York. Y dijo una cosa muy bonita, Gabriel. Dijo... Llega un momento en la vida uh -huh. en donde tú tienes que ser tu propio padre y tu propia madre. Y sí, en este claro. caso específico de lo que estamos hablando, es justamente para decirte, en ese nivel de adultez y de autorresponsabilidad, de decirte todo lo que quisiste que te hubieran dicho y no te dijeron.
2: Está muy bien. Eh... Felicítalo de mi parte Porque me parece una, una, una gran idea ¿Sí? pero Sí, claro Pero a, además hay algo ¿Por, ¿Por qué? Porque en primer lugar te compromete como adulto Es decir, yo sabes qué quiere decir esto? Que después de los 20, 25 años Uno es responsable de su cara, Marta El que tiene cara de, de estúpido Que no le eche la culpa a los padres que, que haga algo, ¿no? O sea, ya está, los padres pasaron Y ahora es uno el que tiene que hacer Con lo que los padres nos dejaron ¿No? ¿Mm? Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, algo tendremos que hacer con. Claro, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No, es, Perdón, es que estoy de lento aprendizaje, espérame. Somos, nos, somos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bien. Tus padres hicieron algo de vos. Te dejaron frases, momentos, tu historia hizo algo de vos. Traumas, y claro. Bueno, traumas, y vos sos. Hoy? Lo que podés hacer con todo eso que los demás te dejaron O sea, ¿qué comida haces con los ingredientes Que los demás te pusieron en la mesa? Eso sos vos, ¿sí? Pero es muy interesante pensarlo desde este lugar de la adultez ¿Por qué? Porque ahí Pones luz sobre el drama De cuando esto le pasa a un chico Porque es como exigirle a un chico que sea un adulto Cuando esas frases no llegan en la niñez Un adulto tiene que estar capacitado Para decirse eso que no le dijeron un chico no está capacitado y los chicos que se ven forzados a eso, vos vas a ver que son adultos antes de tiempo vos mirás un chico de seis años que vive en la calle y en su mirada te das cuenta que te mira como un adulto porque está obligado a hacer cosas está privado de esas palabras que no deberían faltarle
1: Gabriel, amo platicar contigo, ya te extrañaba por favor no te desaparezcas
2: no, acá estoy cuando quieras, yo también adoro hablar con vos Marta
1: me encantan estas reflexiones y, y yo me quedo con dos cosas. Pensar en cómo usamos las palabras para definir quiénes somos, para mostrarle al mundo nuestro nivel de verdad, honestidad, qué tipo de personas somos, pero también usar nuestras palabras para mejorar la vida de los demás, para endulzar la vida de los demás, para hacer a los demás sentirse sensacionales con ellos mismos y tres que para todos los que han escrito en Twitter y se los juro que se me estruje el corazón que les hicieron falta muchas bonitas palabras en su vida y en su niñez que sepan que ustedes tienen el poder de decirse hoy lo que quisieron haber escuchado cuando eran más chiquitos y eso es una obligación, pero también es nuestra responsabilidad. Gabriel,
2: palabras finales. Es que me quedo con esto que vos decís, porque eso, eso es hacer uso de una palabra plena. ¿Te das cuenta? Digo, para cerrar por donde arrancamos. Poder decirse quién soy, qué me gustaría escuchar y qué quiero para mi vida yo. Más allá de lo que me dijeron o no me dijeron, hoy yo me digo esto porque esto es lo que yo deseo para mi vida. Ahí tenés la mejor y la más sana de las palabras plenas. Gabriel Rolón tiene unos libros
1: espectaculares que vale mucho la pena que los busquen. Eh, todos los editan en México y casi a nivel mundial. No importa si nos están escuchando en Estados Unidos, en Sudamérica. Eh, lo encuentran en Twitter como Licenciado Rolón. Eh, Gabriel Rolón en Instagram para que lo sigan porque siempre eh, postea cosas eh, súper, súper bonitas que vale mucho la pena eh, leer eh, que siempre nos hacen reflexionar. Para todos los que nos escuchan en Argentina, pues ustedes tienen la suerte de tenerlo allá. Eh, vienen también ciertas pláticas, eh, conferencias que él da en Argentina y amigo, es un placer que seas parte de nuestro equipo. 100%, sí. te mando un abrazo anu, y Saludos y besos a tus oyentes. que son Igualmente, hermosos Gabriel, un beso. Son las 12:52 de la tarde en W Radio. Con esto cuenta viento nos vamos, pero no se vayan ustedes a de Carlos Loreto, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas.
0: Adiós. Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. No, no. no, no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de Cuentavientes Marta de baile 2022. Estamos a regreso. Y estamos. Dónde estés.